0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх. Сегодня у нас новое интервью. К нам пришел в гости Олег Казаков с такой достаточно нашумевшей игрой Гидоне. Вышла статья у Олега на ДТФ, да, что он запустил, сделал игру в одиночку, запустил и показал выручку там 6 миллионов рублей за первое время. Вот Давайте с Олегом познакомимся ну и собственно разберемся, а в чем вот, этот вот секрет успеха, как так вышло. Олег, привет. Всем привет. А, ну, спасибо, что согласился поделиться информацией, да, потому что это реально очень ценно, особенно по стиму. Смотри, давай, наверное, начнем вообще с самого начала. Как ты к этому пришел, то есть какой у тебя опыт работы, опыт в геймдеве именно? Mm-hmm. Ну, я занимаюсь
1: геймдевом с 2011 года, то есть уже почти 10 лет. Вот, начинал я э, как э, свободное время занимался. Я работал э, в техподдержке, сидел на телефоне. Вот, и у меня была возможность, э, когда нет звонков, там на компьютере что-то делать, изучать. Вот. И после работы я приходил домой и по вечерам тоже изучал что-то делал ковырялся вот какие-то игрушки я начал делать маленькие сначала они были бесплатные э, для вот раньше были сайты с с бесплатными играми за которые ты их выкладываешь получаешь какие-то копейки там за рекламу Плэшки, да ну они были на Unity тогда был веб-плеер у них живой вот это были именно вот на Unity такие вот игрушки небольшие маленькие вот. Ну, корявый, конечно. Вот. Потом э, я решил делать игры для э, контакта. Э, там вот э, вкладка приложения. Туда делал, начинал делать игры. Вот. И ну, довольно, довольно сложные и масштабные игры для моего тогдашнего уровня опыта. Вот. И, ну, естественно, были такие корявенькие. Вот У меня был проект Robo Arena 3D. Он просуществовал несколько месяцев, потом его продал. Потом был небольшой проект «Покорители подземелья 3D», он вроде пошаговой тактики был. И затем я взял идею первой игры Robo Arena и развил ее, сделал остальное 3D. Я долго им занимался, около 8 месяцев, ну и потом в итоге тоже продал. Вот и, но ну, это были такие сетевые э, шутеры с видом сверху,
0: вот. Mm-hmm. Ну, слушай, а можешь по цифрам поподробнее рассказать? Вот Робоарена ты запустил, э, ну какая там аудитория была монетизации, сколько примерно денег и за сколько продал? Ну,
1: там э, Робоарена насчет доходов я точно не скажу, э, но там интересные, то есть там часть доходов я тратил на рекламу, вот и там люди покупают голоса ВКонтакте, и за счет них ты получаешь какую-то вот деньги. Ну там около трех-четырех тысяч рублей в день выходило. Mm. Нет, вру-вру, в месяц. что-то это Где-то 3-4 тысячи рублей в месяц. Продал я ее за по-моему тысяч шестьдесят. Mm-hmm. Mm-hmm. Многие, многие приложения вконтакте там бизнес строился именно на том, что ты делаешь игру, как-то ее раскручиваешь, а потом именно продаешь и именно из этого имеешь деньги. А не mm-hmm. игры. самой игры как бы вконтакте мелкие их особо не приносят, плюс контакт забирает там, чуть ли не семьдесят процентов твоих доходов. Mm-hmm. Покорители подземелья, я с них почти ничего не получил, у них почти никто не играл, я их за 6 тысяч продал. Потом стальной отряд у меня был довольно популярный, он приносил мне, ну, тысяч восемь 10 рублей в месяц. Э, но ну, я жил еще на зарплату, а это был как mm-hmm. вход. Ну, роста как такового не было, я игру вначале э, вообще закрыл. Потом через mm-hmm. несколько месяцев э, мне там предложили, ну, Снова ее ну, продать, купить, но так как она была неактивна, но ну, я продал 1810 я ее продал, и все, там сейчас люди занимаются, он тоже там она особо не растет. Ну, вот и все. И с контактами закончил и решился. Это был ближе к 2015 году, 2014-2015 год, я решился для Steam начать делать. То есть в стиме я с 2015 года затем э, в стиме э, у меня был сначала шутер по вот, факшн, такой в стиле олдскульный, тогда было время другое, то есть э, даже без рекламы можно было в пятнадцатом году выложить игру и получать э, неплохие деньги вот. плюс тогда доллар скаканул еще вот по-моему по 75 он был и ну я в принципе неплохо получал с нее ну, тысяч, э, там в начале она вышла в ранний доступ где-то три месяца там посидела старт у нее был абсолютно ужасный потому что я запустился в летнюю распродажу и соответственно никто ее не купил вот я там э, сильно расстроился естественно вот потом э, потом зашел на несколько распродаж и там уже начал с нее что-то получать какие-то деньги но я получал где-то в районе от 30, там до 60 тысяч рублей в месяц с первой игры. Mm-hmm. Вот. Ну и к, к текущему моменту ну около 700, 700 она мне принесла вот за пять лет. Mm-hmm. Вот. Потом э, был мой хоррор небольшой, маленький, такой экспериментальный, но по большому счету провалился я там пару сотен в итоге с него на скреп там у него смешанные отзывы не очень хорошие
0: пару вот, сотен потом... тысяч... или пару сотен баксов
1: ну, пару сотен тысяч рублей за там, пять лет mm-hmm. вот третья игра я, я сделал как стратегию такой рогалик смесь реалтаймовой небольшой тактики и там рогалика Называется она «Envy the Dead», вот. она, ну, у нее были непло- достаточно неплохие отзывы, и э, я ну, надеялся, что она пойдет лучше, чем предыдущие игры, но тогда начала сильно меняться ситуация в Стиме, началось выходить очень много игр, большая конкуренция, и нужно было адаптироваться, э, начинать как-то изучать маркетинг, как-то вот пытаться продвигать свои игры, а я по старинке просто выкладывал и будь что будет. Вот. Но такой подход уже не работал. Вот. Ну, она набрала примерно вот на уровне там, первого шутера. Mm-hmm. Вот. Затем э, я решил сделать сиквел к первому шутеру по Трифакшн 2. 2. Вот. Я очень, много, ну, очень серьезно над ним работал очень сильно его улучшил, изменил концепцию, сделал делал очень много оригинальных моделек, вот, э, прорабатывал его очень хорошо. И она одно время, ну, она была популярна, она очень хорошо принята была игроками в смысле отзывов. То есть у него было одно время там стопроцентный вообще рейтинг в стиме, ну, там было про всего пары десятков отзывов. Вот. И когда она вышла, она тоже была в целом хорошо принята игроками, вот, по, по части отзывов. Но по части продаж э, она по большому счету провалилась для меня. Она собрала там меньше первого самого шутера моего в 2015 году. Это был уже 17 год. И тогда очень сильно поменялась ситуация. Ну, вообще, как я и говорил, то есть конкуренция стала очень жесткой. Гринлайт стали пускать вообще всех. Вот, а без какой-то рекламы, без ничего, я выложил ее, естественно, никто ее не купил. Вот. А, ну, она как бы у нее был хвост чуть получше, чем у остальных игр. А, вот так вот, если сейчас говорить по цифрам, а, вот эти первые четыре игры а, за пять лет, вот я смотрю сейчас статистику в Steam, mm-hmm. чисто продажа идет, это не доход. Продажи, mm-hmm. то есть там минус 30% стима, минус э, возвраты, минус налоги. Вот, первый шутер — 18 тысяч долларов продаж. Хоррор э, — 12 тысяч долларов. Вот, третья моя стратегия — 11 900. четвертый шутер — 15 тысяч То есть некоторые игры, они может стартовали чуть похуже или получше, но там был хвост чуть получше. Вот Хоррор, у него был неплохой старт за счет интересного трейлера, но хвост был вообще никакой, то есть
0: вот так вот. То есть ты все это время работал в техподдержке и в свободное время делал вот эти игры, это был как у тебя дом доход?
1: Нет, я ушел вот когда я ушел... Когда я пришел в Steam, я ушел э, с работы и именно начал заниматься этим на полную ставку. Вот. То есть полный mm-hmm. рабочий день. Вот. Ну, я жил достаточно скромно, поэтому даже тех небольших там, продаж мне хватало с избытком. То есть семьи, mm-hmm. Ну, как бы не было еще тогда. Потом только mm-hmm. что появилось. Вот. Ну, и как-то, ну, какие-то подработки я делал если денег не хватало. Но в целом хватало, то есть за счет распродаж, там, за счет высокого курса доллара, то есть на среднюю жизнь я мог себе
0: обеспечить. Mm-hmm. Так, что было дальше?
1: Потом, после провала второго шутера, я очень сильно переживал. И около года полутора я... У меня был период, когда я... Брался за какой-то проект, пару месяцев и я его бросал. То есть у меня там десятки незаконченных проектов в архивах хранятся. Вот. И я занимался какими-то подработками на стороне, фрилансом, какие-то делал игрушки там на заказчиков, какие-то мелкие, для мобильников, какие-то небольшие проекты. То есть вот чисто чтобы был... Еда на столе, как говорится. Uh-huh. Вот. Я это все дело, я думал, как, как будет дальше. Не знал. Вот. И думал уходить из геймдева вообще. это был конец 17 начало 18 года. Вот. И решил попробовать последний раз сделать после одну из своих незаконченных проектов, который был наиболее перспективный, решил все-таки закончить, дожать его и выпустить в Steam. И на этот раз я читал много гайдов по маркетингу, читал статьи на Гамасутре, там смотрел презентации из GDC именно по маркетингу, по продвижению. Вот. И в этот раз я сделал все немного, ну, я не скажу по уму, но все-таки чуть ближе к тому, как надо это делать. То есть я сделал заранее страничку в Стиме, правильно настроил теги, правильно э, сделал трейлер, скриншоты, все вот это вот поставил. Потом э, ходил по, по форумам, там продвигал свою игру на Reddit, там гифки постил. Вот игра была э, Galaxy Squad. Это клоны э, XCOM и смесь, смесь XCOM и FTL. Может, слышал? Вот таких. Да, конечно. Вот, э, то есть ты там передвигаешься по галактике, а обои у тебя какой-то ском. Вот, я взял очень простую ну, низкополигональную графику. Вот, Еще хочу сказать, еще, что, что я понял, что все предыдущие четыре игры у меня были в реалистичном стиле. То есть я пытался сделать современную графику какую-то, а тут я понял, что ну, я не потяну это. Что нет смысла пытаться сделать реалистичную графику, то есть ты делаешь шутер, и он в 2017 году выглядит как игра с 2010. Вот. Call of Duty первое и то хуже. Вот. Да, и понимаю. поэтому нет смысла это делать. Нужно сделать э, стилизованную графику, какую-то мультяшную, пиксельную, то есть э, графику, которую ты можешь потянуть сам. Вот. и я сделал интересную, достаточно интересную яркую картинку, у меня получилось. Гифки у меня на Reddit начали какое-то положительное вот, влияние оказывать, эффект. Люди начали их смотреть. Вот. Ну и по итогу Galaxy Squad стала моим на тот момент самым успешным проектом. Она просидела 9 месяцев в раннем доступе Вот с очень положительными отзывами. И потом вышла в полный релиз. Три дня она была популярных в стиме. Вот, и заработала она на, на текущий момент за все время около трех миллионов рублей. То есть это с 18 по 2020 год, 2021, причем 700 тысяч из них была релизная
0: именно неделя.
1: Круто. Вот, то есть, то есть да, это, вот.
0: это именно доход за вычетом уже комиссии, ты сказал, 3 миллиона.
1: Да, это уже с вычетами всех комиссий, вот, то есть э, первые три дня популярных принесли мне полмиллиона дохода за три дня, но ну, вот это то, что делает популярные, популярные это вещь, которая печатный станок с деньгами у тебя открывается, пока ты там сидишь, чем дольше ты там сидишь, тем больше
0: ты заработаешь. А а, да. Давай чуть-чуть по игре я поспрашиваю. Получается, основной, э, ну, основная суть успеха заключалась в том, что ты сделал страницу э, и начал собирать э, за счет красивой картинки, и за счет вот того, что ты раскидываешь э, информацию, ну, гифки, забавные uh-huh. гифки по Реддиту, uh-huh. ты начал собирать вишлисты. То есть да. в этом отличие от всех остальных было, да?
1: Да, это мой первый, так сказать, маркетинговый попытки. Да, и на момент релиза у меня было около 2000 виш вот и это ну, уже дало какой-то вот такой результат. Вот, ну и ну, да. Да. потом мы переходим к гедонии вот, Гидония, я из, вот этот подход свой, который в Galaxy Squad я использовал, я его развил в какой-то мере. То есть э, гидония вышла в ранний доступ э, в июне двадцатого года. Почти за год до этого, то есть как только я выпустил Gal- Galaxy Squad в полный релиз, где-то через неделю я уже добавил страничку в стиме для Gidoni. Я еще до релиза Galaxy Склада в полный доступ уже начал как-то играть с э, внешним видом, с картинкой, то есть экспериментировать, и, наверное, ты по гидоне будешь ты будешь, наверное, спрашивать про внешний вид. Хочу сразу сказать, что еще до релиза в Galaxy Squad я уже выработал внешний вид, и игры как таковой не было. Вот. Я просто сделал анимации того, как игра будет выглядеть, и уже их выложил в Steam. То есть, как, э, э... как
0: все игровые компании крупные делают, да?
1: Да, но в моем отличии я знал, что... Я это могу сделать, потому что ну, это не был не пререндер какой-то профессиональный, а просто вот я уже в движке эти модельки расставил, то есть у меня будут те же модельки, то есть внешний вид не изменится. То есть обмана как такового не было. Вот. Я не считаю это обманом, потому что я знал, что будет в итоге, и к этому и шел. И она год сидела в стиме, собирала виш-листы. Темп ее сбора был выше, чем у Galaxy Squad, но там интересная такая ситуация. Про гифки, наверное, позже буду рассказывать. Вот У меня был буст с нескольких гифок, которые стали виральными на Reddit. И у меня был буст от тегов в Steam, потому что раньше была система, что если ты делаешь в какой-то популярной игре похожие теги, тебя добавляют ну, подобные, то есть, допустим я смог к Oblivion залезть в, в похожие игры. То есть люди заходили в Oblivion, смотрели похожие на Oblivion. Ты где там внизу была вот на Agedon. И вот к нескольким играм я таким смог попасть. Потом Valve порезал всю эту систему. И теперь похожие там только самые популярные. По сути они не похожие. Вот. Но все ругаются в стиме на эту систему новую. Вот. И у меня раньше было где-то по 100 вешлистов в день я добавлялся за счет этой системы, потом это порезалось где-то до 30 вешлистов в день. Но тоже очень хороший результат, я считаю. Это больше, чем в предыдущих всех моих играх. Вот. И потом на момент выхода в ранний доступ у нее было один, около 11 тысяч виш-листов. И там она вышла в ранний доступ. Ну, она не попала в популярные, но в, там был топ раннего доступа, вот отдельный, она там висела какое-то время. И э, за первый месяц она принесла мне два с миллиона.
0: Круто, в три, ну даже в три с половиной раза лучше, да, чем стартовала эта игра.
1: Причем ранний доступ, учитывая, что ранний доступ всегда меньше полного релиза, это половина полного релиза. Когда ты просто выходишь полный доступ, тебе дается сто каких-то просмотров. Когда ты выходишь в ранний доступ, тебе дается 50%, а потом еще на полном еще 50. Вот, то есть mm-hmm. ты как бы ты разделяешь вообще. половинки. Да. Вот. Ну и на данный момент, ну, что-то около 7 миллионов она мне принесла это за 8 месяцев. Что, у нас там июнь. После, после июня это сколько? 8 месяцев.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и она не падает, а Steam как-то поставил ее в какой-то, вот, я думаю, что он для нее выделил какой-то слот каких-то вот, и он для нее дает трафик
0: регулярно. То есть, примерно миллион в месяц, но ну, пока в среднем, да, но тем не менее, дальше все равно Нет, поменьше там, да, совсем
1: равномерно это было, то есть большая часть была на релизе, Сейчас, конечно, меньше, но вот несколько, ну пара сотен тысяч в месяц я получаю, плюс на распродаже там ну,
0: 600-700, где-то так. Круто, круто. Слушай, давай по гидонии чуть-чуть пройдемся, то есть, э, ну не чуть-чуть, точнее, самый самый важный вопрос у нас связан с гидонией. Во-первых, по поводу, ну, то есть, я так понимаю, главный э, успех, э, почему это сработало, это за счет э, яркого такого визуала, схожего с Зельдой, да, вот с Зельдовской графикой. Как вот, как ты к этому пришел, то есть, как у тебя получилась такая графика? То есть, был ли у тебя какой-то помощник, я не знаю, арт-директор, может, ты где-то спрашивал, или ты сидел сам? Нет, я
1: просто пробовал на разные стили, я сидел, когда упал, Какие-то свои модельки, шейдер, материалы, постэффекты, со всем этим как-то игрался, экспериментировал. И по большому счету я не хотел, чтобы она была похожа на Зельду. Так получилось. Просто вот какое-то сочетание я нашел, и я сказал «Вау». То есть там был у меня там трава, дерево, домик и персонаж. Я их по-всякому раскрашивал, я сказал «Вау, вот это выглядит круто». То есть до этого вообще игра была в реалистичном стиле. Я вообще планировал ее сделать не открытым миром, а такой линейный э, RPG с более реалистичной графикой. Ну Но когда я увидел этот стиль, я сказал, э, это вот зайдет. Это выглядит там красочно, там ну, ну, круто это выглядит. То есть. Согласен. э, Я я бы. Ну, понятное дело, что какой-то художественный. э, Человек, человек с художественным образованием, он бы пришел к этому стилю сам, целенаправленно, по каким-то своим методам. Я это больше, больше эксперимент. Какие-то вот стили я пробовал разные и пришел к этому. Слушай, вот но это...
0: это все равно то, что ты на нем остановился, говорит о том, что у тебя есть какой-то внутренний вкус, да, что ты выбрал именно этот стиль и понял, что это сработает, просто это, я пытаюсь понять, это все-таки какая-то насмотренность, да, э, то есть ты понимал, что, в принципе, вот это продается, да, там, у других, значит, у меня вот вроде что-то похожее. Ну, конечно,
1: да, конечно, я, я понимал, что это такой стиль, он в тренде все-таки, то есть Зельду, я, конечно, я слышал про Зельду, конечно, я слышал там про Фортнайт, это же Fortnite, по сути. Ну, да,
0: стиль по сути, да.
1: Fortnite, все мы знаем, что это и сколько он зарабатывает. Spellbreak, все вот эти вот игры, они в этом стиле все сделаны. Какие-то вот аниме-игры тоже очень популярные. То есть я понимаю, что такой стиль он зайдет. И mm-hmm. такой был оригинальный для западной РПГ. То есть западная РПГ они обычно... Вот одним из своих стилей, до этого, который я прорабатывал, он был такой... Гримдарковый, темный, как в Warcraft, только темный, с средневековый. Mm-hmm. кровищей там. Вот. Ну и, естественно, направленность игры была бы другая. Вот такой стиль, он э, часто встречается. Ведьмак, он на этом стоит весь. Mm-hmm. А вот,
0: Кстати, да, похоже.
1: Вот. А вот такой стиль, он, ну, не часто я такой встречал, но я понимаю, что он зайдет как-то вот так. Ну и параллели с Зельдой, они, конечно, ну, ожидаемы, но они не обоснованы, потому что игра абсолютно другая. Зельда – это вообще не RPG, это приключение в
0: открытом мире. А у меня именно RPG. Ah, смотри, то есть по-, по факту ты сделал визуал, сделал трейлер, исходя из своих возможностей, да, из интересных механик. И уже mm-hmm. под это ты, по сути, ну, продумывал геймплей. То есть у тебя не было никакого документа, никакого видения по факту на старте. Ты скорее исходил, э, но ну, сначала придумал то, что будет продаваться, а уже потом под это дорабатывал игру. Так это Нет, было?
1: у меня было определенное представление о том, что я хочу. А, то есть у меня была вот эта аморфная идея, большой РПГ, которую я вынашивал годами, но, естественно, не брался за нее по очевидным причинам, потому что это титанический труд. Вот. Но какие-то вот определенные механики я всегда хотел сделать. Вот я фанат там старых Fallout'ов mm-hmm. э, и система Special, которая сильно настолько влияет на твою игру. Я всегда хотел ее поставить. Вот. И какие-то вот из Вова я много Вов играл. Какие-то, какие-то для решения. Вот. А потом, ну, когда я нашел этот визуальный стиль, я как-то вот эту аморфную идею просто э, изменил, подогнал под то, что получается, и по ходу начал ее как-то обтесывать. То есть э, это было не с нуля, но в то же время очень сильно поменялось по ходу разработки.
0: А, по поводу открытости мира, вот тоже вопрос. В целом, э, это же достаточно сложно реализуемая в техническом плане идея, не боялся, что можно зафейлиться на этом?
1: Я боялся, но я уже как бы изучил все стороны этого вопроса, прежде чем э, заняться этим. И ну, для себя считал, что ну, я смогу это сделать. Но, как показала в итоге жизнь, было много подводных камней, которых я и не подозревал, но, тем не менее, я но все равно как-то с ними справляюсь, на, пытаюсь находить решения какие-то технические, ну и, конечно, там не будет э, такого открытого мира, как вы привыкли, например, в том же Ведьмаке или в Вот Это будет какой-то, какой-то маленький открытый мир, вот, достаточно камерный. То есть квадратная по площади он около 8 квадратных километров, и по контенту там может на часов 25-30 будет в итоге такого активного прохождения. Но в целом, это возможно на определенном уровне опыта.
0: Угу. Ну, 25-30 часов это не маленькая игра. Да. Индии-игры обычно, там вообще там до 7, до 8 часов, до 10 часов. То есть, это все равно такой достаточно большой, крупный проект, а, ну, тем более, если ты делаешь все в одного. Вот по поводу того, что ты один разрабатываешь, как сказать, ты тоже, так как ты на Reddit тусуешься и там продвигаешь свои гифки, ну, наверняка гифки, когда ты пишешь, что ты один делаешь игру, они лучше заходят, да, это более такой яркий, броский заголовок. Насколько это работает действительно? Типа, или все-таки это не так важная аудитория?
1: Это работает, это работает очень хорошо, потому что люди, когда ты говоришь от себя и говоришь, что вот ты показываешь свою готовность к диалогу, вот в этом заглавии, и ты сидишь в комментариях, отвечаешь людям, люди к тебе более положительно относятся. Вот. и ну я вот в своей статье описывал немного об этом всем, вот именно о гифках. То есть это важно очень показать э, личность. Как человека, а не как компания. То есть, когда компания выкладывает там э, гифу, она немного вот э, ну, стена определенная образуется. То есть у тебя нет э, понимания, что ты можешь поговорить и задать какой-то вопрос, и человек тебе ответит. А когда ты говоришь, что вот я, у меня там мечта, я там делаю сам по себе, вот смотрите, что получилось, люди они как бы они понимают, что могут с тобой поговорить и понимают, что там как бы это с душой сделано ну, то есть большой кредит доверия тебе оказывается
0: но а, все равно доход у тебя позволяет нанять себе помощника сейчас или там делегировать графику или может быть звуки там что-то такое Нет, а по, ты части рассматриваешь? по части разработки
1: я сейчас много нанимаю а, фрилансеров каких-то на определенные mm-hmm задачи Вот на на постоянку у меня никого нет особо но особо надобности нету вот и я просто так привык работать в одиночку вот но если какие-то узкоспециализированные задачи то я нанимаю особенно сейчас когда у меня появились там вот какие-то свободные ресурсы денежные я могу позволить себе
0: нанимать ну, более качественно Какого рода задачи? То есть, что ты оставляешь на себе, что ты делегируешь?
1: Ну вот, например, я брал какую-то, вот я часть моделек, допустим, закупаю с маркетплейсов, с ассетсторов. Вот, допустим, я закупил там моделька вот главного персонажа с броней совсем, но у него очень там голова там, кубическая, плохая мне не подходит. Вот Я нанимал концепт артистов, которые сначала нарисовали всевозможные варианты лиц. Потом я нанимал там парня, который по этим артам он сделал вот головы. Головы, волосы, там, бороды, все вот это, что нужно для создания персонажа, более детализированные, более уникальные. Вот. Еще какие-то моменты, допустим, мне нужно проработать. Вот я занимаюсь сам дизайном локаций. Но мне нужно как бы понять, как это будет все выглядеть в итоге, чтобы как-то... Вот я нанимаю там концепт артиста, который по моему описанию что-то вот рисует, какую-то картинку. Я потом эту картинку еще могу использовать в каких-то промо-продвижениях, либо поставить вообще на загрузочный экран.
0: То вот, есть, и... Ты пытаешься добиться атмосферы, да, то есть ты нанимаешь людей, которые рисуют э, картинку, которую ты потом воссоздаешь в движке, по, по сути.
1: Да, несколько раз я так делал, вот. что еще, какие, ну, вот это вот и по части 3D-моделек, ну, по, по части писательской работы, есть несколько писателей, американцев, с которыми я работаю, вот. они для меня пишут какие-то квесты, вот, потому что они носители языка, у них получается лучше, чем писать на русском, а потом переводить на английский. Вот У меня 90% mm-hmm. аудитории – это зарубежная аудитория, поэтому для меня важно, чтобы на английском именно это было натурально. Вот И поэтому я плачу им в долларах там больше, чем я бы мог платить, допустим, какому-то русскому парню, но за счет этого получаю именно вот натуральные идеологии какие-то.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, а не думал? То есть у тебя сейчас русский и английский язык. А, ну, в целом, Зельда и такого рода графика, она лучше, ну по ощущениям, по моим, да, лучше работает на Востоке. да, То есть это Япония, это, может быть, Корея, то есть какой-то такой рынок, может быть, даже Китай. А, не хотел попробовать это все там запустить? То ну, я, я
1: думал, думать-то думал, очень много думал на эту тему. Мне китайские издатели писали, Хотели ее уже на китайский рынок. Как бы, но для всего этого, пока еще рано думать, нужно это делать игру, в полный
0: релиз выйти, а потом уже думать. Так что сейчас ну, я даже. Просто, ну, по, по логике вещей, да, вот опять же, со стороны кажется, что наоборот, пока ты в активной разработке, ты находишь издателя там условно на, на восток. Да, а в момент релиза, типа сразу там со всех щелей там информация о тебе яркая, там попадаешь популярное и зарабатываешь там миллион долларов. Например, такой план в голове рисуется. Почему после релиза ты хочешь сдать? Почему не раньше?
1: Потому что в ходе раннего доступа очень много будет меняться игра, будет меняться текст. То есть, допустим, я заказал перевод. Мне перелить текст, а потом я часть текста поменял. И снова переводить. То есть, э, вот такой момент. А, ну, насчет э, релиза на всех платформах там ну, п- пока что я буду релизиться только на стиме и на Gogue. Вот Потом, возможно, консоли. А насчет восточного рынка, но он достаточно изолирован, в Китае, особенно. Поэтому mm-hmm. я думаю, что какого-то эффекта мне это не даст, если я одновременно выйду. Вот. Так что мне проще, даже не то, что проще, это неподъемно тяжело было бы для меня. Вот такой релиз сразу на все консоли, все стимы, все это и невозможно будет для меня. Вот. А когда yeah. уже я соберусь с основным... По этапам.
0: Вообще, сколько времени длилась разработка вот именно до выхода в ранний доступ? То есть порядка Ну, года, да, такое? Да, год, почти ровно год
1: э, активной разработки. Ну и сейчас она уже сколько там, семь-восемь месяцев в раннем доступе. Ну и в двадцать втором году я планирую релиз, то есть общее время разработки займет, может быть, около трех лет. То есть это самый большой мой проект, самый
0: длительный. Но это тебя не утомляет? То есть не устаешь от одной игры все-таки три года, если и заниматься. Ну, или тебя мотивирует то, что она хорошо идет, отзывы людей? Я
1: в целом устаю, конечно. Вот, Особенно вот когда был первые месяцы после релиза было очень тяжело много много багов исправлять, много всего этого исправлять. Основная мотивация у меня не не упадет. Я привык ну, к долгосрочным проектам. У меня своя методика. Ну, какая-то физическая усталость. Ну да, есть, конечно, накапливается, но отдыхаю. Когда могу.
0: Вот а расскажи, расскажи, про методику. То есть в чем заключается методика? То есть как у тебя получается постоянно там работать над проектом?
1: Ну, я работаю во-первых с в полный рабочий день, во-вторых я много планирую. То есть у меня я разбиваю разработку на большие этапы какие-то. Вот, и потом эти этапы я вот на какие-то мелкие этапы делю, и вот сегодня я делаю такой этап. И каждый, и стараюсь их как-то по мере возможности варьировать между собой. То есть, допустим, три дня я делаю там код, а потом, ну, устаешь от кода, делаю модельки, потом там музыку, потом еще что-то. Потом там писать, придумывать там какие-то уровни там на бумажке. Вот, то есть стараюсь это варьировать, стараюсь вот. То есть, эта методика: она... ты обманываешь свой мозг мелкими успехами, подкармливаешь его допомином, когда mm-hmm. какие-то маленькие таски выполняешь, ты такой оп, там, зачеркнул, галочку поставил, там все сделано. То есть, ты чувствуешь что-то. Вот. А когда ты... у тебя там куча работы, ты не знаешь, за что взяться, и ничего не двигается, понятное дело, очень легко потерять мотивацию устать от проекта. То есть, когда ты все распланировал и делаешь по чуть-чуть. То ты э, вот так вот себя подкармливаешь, пытаешься себя как-то развлекать, ну и меньше устаешь. Такая методика.
0: А какая часть тебе больше нравится? Работать с кодом, с графикой, там, со звуками, с квестами?
1: Мне все нравится, кроме совсем скучных моментов. Вот. Если так по, по чарту, что мне больше всего и что мне меньше всего. Больше всего мне нравится там на бумаге, кто то сидеть придумывать чертить какие-то уровни потому что это чистое творчество я считаю вот а сам меньше всего какие-то муторные там с интерфейсом не люблю работать там иконки переставлять и такие вот мелкие муторные дурацкие задачи но их надо делать конечно но остальное где-то в середине код мне нравится писать модельки мне нравится писать но
0: текстуры я не очень хорошо рисую но, в принципе тоже неплохо Понял. Смотри, у тебя игра почти год, а, ну год была в ну, с, как сказать в сборе виш листов mm-hmm. а, И у тебя за, за это время как раз выходили вот Immortal Phoenix Rising, Genshin Impact. Да, то есть это игры, которые вот продолжали зельдовскую тематику. А был ли какой-то, была ли какая-то корреляция между их релизами и, например, добавлением виш-листов в твоей игры? Я думаю, нет. Ну, я то думаю, есть, сильно, сильно отдаленные вещи, да, то есть, не особо, особо не влиял никак.
1: Ну, не, не в каком-то значимом размере.
0: Если говорить про виш то есть, вот 11 тысяч, какая конверсия из виш-листов получается вот в эту первую неделю? По какая экономика?
1: Так, ну, давай я, наверное, тогда гляну. Э, вот статистика в стиме вот 2020 на момент релиза вот ну, около 1, 1300 где-то копий было продано но в целом конверсия около 17 процентов у меня стоит вот но это Из-за именно конверсия веществ да но и плюс еще и дополнительные продажи но ну, в целом формула я не помню точно но около 05 э, от вешлистов за месяц где-то вот так ну, вот примерно в этом диапазоне там от до 0,6. шесть что ты имеешь да ну 50%. половина Да, пятьдесят процентов но это идет не 50% процентов от твоих веществов а допустим 20% процентов от твоих вещестов купила за счет них ты получил какой-то бонус трафика, какие-то случайные люди то есть примерно 50% процентов от твоих вещестов это продажа в
0: первый месяц если менее изменяет память Я понял. То есть в долгую, короче, примерно 17% сконвертилась, да, но за первые месяцы примерно половина выручки будет от виш-листов, да, там, если 1300 было покупок, то примерно 650 купил из виш-листов. Скорее, это такая, да, экономика получается.
1: Да, это очень приблизительная экономика, и она зависит от твоего рейтинга, твоих отзывов в стиме. Вот. Но если грубо считать, вот есть хорошая метрика, вот, умножать на 0.5, то есть у тебя, допустим, 10 тысяч вышлистов на старте, по-моему, 0.5 ты получаешь за первый месяц, и X3 ты получаешь за первые то ли полгода, то ли год. То есть, допустим, 10 тысяч у тебя вышлистов на старте, и где-то 30 тысяч продаж ты там за год получишь, и 5 тысяч там за релизную неделю. Или примерно,
0: за... примерно бьется это?
1: Это очень примерно, но в целом работает. Еще очень хорошая метрика, вот про которую я читал и которая у всех на виду. То есть любая игра есть у... до релиза у нее есть комьюнити хаб в Стиме. и количество подписчиков комьюнити хаба будет примерно равно количеству продаж там умноженной на два с половиной. Первую, там неделю то есть допустим у тебя там две с половиной две там две с половиной тысячи подписчиков и умножаешь их на два с половиной и получаешь примерное количество продаж там за первый месяц по моему вот у меня это примерно 6 тысяч, там примерно. подошло да там где-то 5 6 7 я не помню сколько тысяч копий я продал у меня было около двух 2 200 у меня было подписчиков, но это работает только для игр, которые еще не вышли.
0: По поводу вот этого комьюнити, то есть те, кто добавляет виш да, они с какой-то вероятностью начинают интересоваться игрой. Ну то есть какие действия ты делал регулярно, чтобы вот эти вот подписчики в итоге там покупали игру?
1: Ну, в целом, только одно действие у тебя может быть правильное. То есть ты делаешь обновление большое и запускаешь этот в Steam вот этот раунд видимости. И он там в течение месяца посылает имейлы. Не посылает имейлы, а он в Steam продвигает твою игру твоим подписчикам, вот этим виш как недавно обновленную. Ты получаешь какой-то бонусный трафик. Вот. Ну, это в принципе единственное, что ты можешь сделать, вот, нужно, чтобы было хорошее обновление, вот, чтобы люди зашли, увидели, что вот да, до крови работают, может стоит ее купить. Ну и еще лучше это подогнать под распродажи. То есть mm-hmm. распродажи, по сути, э, ну, наверное это все знают, что с распродаж основной доход ты получаешь.
0: Вот это uh...
1: какой-то инструмент твой главный сжигания вот этих вишнистов
0: конверсий. То есть, игра у тебя в раннем доступе или в релизе, да, то ты делаешь э, апдейты и там раунд видимости подключаешь, чтобы как можно больше человек про это узнало и Steam тебя начал продвигать. Вот, если говорить про игру до релиза, да, все равно же важно вот это комьюнити сплачивать до релиза, да, чтобы они там участвовали в разработке, ну, там, оставляли комментарии. Вот здесь э, какие-то действия можно делать, условно, там? Кстати, ну, писать. Да, вот
1: я, я делал, да, я вел блог разработки и постил его в Стиме, там, на нескольких других сайтах. Ну, вот, там раз в две недели я постил там блог, текущий прогресс, то-то, то-то, свои идеи, какие-то пожелания, ну, там люди писали. То есть, ну, немного, конечно, ну, там 5-7 комментариев там каждому блогу я получал, ну, вот, ну, и было видно, что идет разработка, что игра, как бы, ну, не затянется, что она выйдет в срок. То есть такие моменты нужны. Ну и на форумах, когда люди спрашивают, нужно им отвечать, естественно. Вот. Это что а на каких,
0: по... на каких что сайтах ты сказал? На, на сайтах каких сайтах ты вел блог?
1: Есть узкоспециализированный РПГ сайт. Вот. Есть база Индии ТБ, но она как бы немного дает. Потом на своем сайте я делал, на Пикабу выкладывал, по-моему. На ДТФ тогда не постил, а может быть и постил, я уже не помню даже. Вот На какие-то вот такие вот блогерские сайты, там с них немного получал. Ну, в целом, ну да, вот какие-то блогерские сайты на форумах, то есть можно тему создать какую-то с рекламой своей игры. Вот есть RPG-кодекс. Вот. Но это для, для каждой игры, тебе нужно искать свое, То есть если у тебя нет RPG, тебе такие сайты не подойдут. То есть нужно специализированные тематические сайты по жанрам для своей игры искать и пытаться на форуме как-то вот, можете тему создавать. Но там надо, там люди сидят придирчивые, нужно, ну, что-то хорошее показывать. То есть просто там, где mm-hmm. у тебя кубики, бегают по полю и... не не надо показывать. Самая большая ошибка разработчиков, начинающих, что я считаю, это пытаться продвигать свою игру на форумах разработчиков. Там gamedev.ru, gcapp.ru, все вот эти вот сайты, они дадут вам какой-то, возможно, полезный отзыв, фидбэк, но реальных покупателей вы оттуда не найдете.
0: Никаких. Ну, То есть, логично, да, надо искать игроков, в первую очередь, а не геймдэфтусов. Продолжая тему продвижения, то есть, э, сделал ты страницу, э, собирать вышлисты. Какую работу с ключевиками ты проделывал, то есть, вот в текущих реалиях, да, сейчас раньше ты пытался попадать в похожие, сейчас э, что нужно делать, чтобы собирать вышлисты?
1: Ну, под ключевиками ты имеешь в виду теги
0: на... Вот эти теги, да? Да-да-да, да, теги, ну то есть, по сути, запросы, по которым могут найти твою игру, я так понимаю.
1: Uh-huh. Теги, потому что если речь идет о SEO, какой-то оптимизации текста, я ничего такого не делал. Вот. А uh-huh. по части тегов ты берешь, ну, примерно популярные теги, которые лучше всего описывают твой проект, и пытаешься, под, возможно, подогнать их под какие-то похожие игры. То есть их, не, их в похожие, конечно, тебя не кинут, но это все равно будет большой бонус. Вот, ты заходишь там куда-то в Skyrim, смотришь, там теги открыты, мир там, крафтинг, песочница, какие-то вот такие. Ну вот, и пытаешься расставлять их. Вот, и там есть инструмент редактирования тегов в стиме, когда ты там 15 тегов самых важных выделяешь, и по ним твою игру находят. Вот, А в целом все. То
0: есть есть все... ли смысл, или есть ли возможность ними анализировать, типа, по каким ключевикам идут, чтобы там через какое-то время отсеять нерабочие, добавить новые, все, что-то такое?
1: Нет. Э, ну, там можно раньше, вот, можно было смотреть примерно по трафику. Вот ты, допустим, смотришь, тебя там 100 висков добавляют. Поменял немного теги, потом через неделю смотришь там. 70 стали добавлять, ага, что-то не то, надо что-то снова менять. Вот, как-то так. Но это больше наугад, это это не как в мобильных играх. То есть тут очень много...
0: Нет смысла с этим заморачиваться.
1: Ну, не на таком большом уровне, там какой-то базовый. Главное, что продает твою игру, это скриншоты и трейлер. Вот хороший трейлер продаст твою игру. Вот и тебе нужно изучать, как делать хорошие трейлеры, Там, там первые пять секунд, там самые важные. Как синхронизировать видео подбитые музыки? Э, что показывать? Какую информацию? Какой твой маркетинговый пич должен быть? Как его правильно показать? Как делать красочные, красивые? То есть вот это целая наука, да. Вот этим стоит заморочиться, потому что большая часть твоих игроков, они Почти не читает описание, краткое описание, может, глянут. Скорее почти не смотрят, может, так пробегутся. стыкают на трейлер, смотрят первые 5 секунд, потом пролистывают. У тебя есть это время, чтобы заинтересовать человека. Вот поэтому, наверное, над этим нужно
0: работать сильно. Монтаж трейлера и сам трейлер ты сам делал полностью? Да. И музыку делать
1: музыку подбирал я с, с сайта royalty free, вот тоже очень долго музыку я подбирал почти месяц, вот и под музыку именно уже монтировал трейл.
0: А, смотри, ну и давай тему с гифками, ну с этими статьями на Reddit, да, чуть-чуть поподробнее. То есть в чем здесь секрет успеха, если так тезисно?
1: Если тезисно, вот. На редите тоже очень такая же ошибка у многих разработчиков. Они заходят в узкоспециализированные редиты, субредиты, там Unity 3D, Indie игры, вот Андреа Линджен, и там пытаются продвигать свою игру. так, таки, Там очень огромная конкуренция, сидит мало людей, э, ну пара человек может твою игру там заметить. Вот, а большие субредиты, вот Argaming там очень жесткая модерация Э, какие-то аккаунты с низкой кармой э, какие-то если ты спамишь там есть правила вот самое главное по которому большинство разработчиков там забанят это то что они э, там правила промоушена когда у тебя контент который ты постишь своего аккаунта только 10 процентов из них должно быть должны быть рекламным остальные 90 процентов ты должен общаться на другие темы и поэтому нужно перед тем как что-то запустить в такой большой subreddit нужно общаться то есть неделями каждый день заходить что-то постить комментарии оставлять лайкать отвечать людям как-то общаться вот. И потом, когда ты уже постишь, вот именно вот этот, самый крупный аргейминг, где сидим там 25 миллионов онлайн, ты постишь его в определенные дни вот эту свою вылезанную гифку, на которой обязательно есть название игры или лучший адрес сайта. Вот. Постишь свой заголовок, что ты там инди разработчик, там все у тебя сделано, сидишь, общаешься с людьми, и вот тогда уже... Во-первых, тебя не забанят за спам селф потому что у тебя в аккаунте видно, что ты просто общаешься. И у тебя попрет, возможно, есть шанс, что вот так вот взорвется у тебя гифка, как у меня взорвалась. Ты выйдешь там на топ-трендинги, на первые места, посидишь там сколько-то, и там огромное количество человек посмотрит твою гифку. вот, То есть э, это очень такой процесс сложный, муторный и долгий. То есть это не волшебная пилюля, которая там, э, вот, бегите все на Reddit и начинайте спамить. Нет, вас там быстро всех забанят, и нужно знать, что спамить. И и даже когда будешь все правильно делать, твои гифки, они в большинстве своем не будут какого-то эффекта иметь, пока ты не начнешь понимать, что вызывает у людей, вот что работает, что не работает, и начнешь как-то их улучшать, подводить к идеальному варианту. Вот я пришел к варианту, вот мой самый первый кадр, где вот всадник э, бежит по полю, где сокая трава, и там на заднем плане там, статуи. Вот этот кадр лучше всего работал у меня. Если он первые три секунды, там первые две-три секунды в гифке, то все она там набирала там, огромное количество лайков, просмотров.
0: А, Похожий похоже кадр был в ГОСТу сусима там тоже вот он по полю летит, знаешь, там с высокой травой, туда ну, еще листиков добавить летящих. Ну да,
1: Вообще то нет. есть это, он по многим параметрам работает, потому что он, во-первых, сразу дает показать, что вот, вот эта вот идея свободы, вот этой вот открытого мира, там бежишь куда хочешь, она вот сочиться с экрана, когда ты смотришь. Вот. И когда, опять же, когда я говорю о том, как продвигать свою игру, это работало для моей игры, но для своей игры вам нужно выработать свой пич. Допустим, что вы хотите, чем вы хотите зацепить игрока. Да? Вот, Допустим, вы делаете какую-то там интересную песочницу с разрушаемостью. да? И вы должны... вот то, что фишка вашей игры вы должны пихать вот сразу. То есть ваша гифка начинается с того, что там что, что-то взрывается и по физике круто падает первые там три секунды, а потом уже потом уже показывать там геймплей, мир, там, сюжет, неважно не что. То есть цеплять нужно за первые секунды именно тем, что, что есть в игре. То есть и я скажу сразу, что... Не совсем идеально, конечно, у меня было в том смысле, что много было обвинений в том, что это клон Зельды, там, все вот это вот ВОВ плюс Майнкрафт плюс Зельда, получаем там Гедония. Вот. И то есть этот питч еще должен очень, вот ваш маркетинговый вот проект, он должен соответствовать тому, что именно в игре. То есть нельзя вот так вот врать гифки, когда показывать то, чего не будет в игре никогда. За такое там пользователи на Reddit очень придирчивые, Они зайдут к вам аккаунт, посмотрят всю вашу историю, они все узнают про игру, они все разберут по косточкам, они вас уничтожат, если что-то вот и малейший намек на какую-то вот такую нечестность ä, видят,
0: они вас уничтожат. То есть, э, вообще, ты, у, есть ли у тебя какая-то прям привычка, что ты условно каждый день чекаешь Reddit, там отвечаешь, там несколько комментов написал и пошел по своим делам? Или нет?
1: Нет, сейчас это все давно уже закончилось. Это было больше года назад. И, как правило, вот это около недели тянется. То есть, ты получаешь там тысячи комментов в первые часы, дни, Потом уже по чуть-чуть, а потом уже, ну, все забывают. Это интернет, тут быстро все про все забывают. Mm-hmm. Так что, какого-то... А вот тебе нужно вот этих заинтересовавшихся людей, из них вытянуть каких-то людей и сделать своими фанатами. Вот для этого ты... Вот как, как это делается? Вот, обычный человек, он пролистывает да, твою гифку, mm-hmm. и он говорит, о, прикольно, интересно. Но что-то вот лазить и узнавать, и он вообще не захочет, ему это нафиг не надо. У него там миллион других гифок, которые лучше твоей. Нужно, чтобы было, был адрес сайта, прям на гифке. И чем проще и быстрее сайт набрать, тем лучше. Вот он, да, он набирает этот сайт, вбивает поисковик. Он заходит и тут же ссылка на Steam сходу, прям в лицо. И снизу снизу трейлер. То есть он может сразу трейлер посмотреть и тыкнуть в Steam, добавить вишлисты. И желательно огромная подпись, добавляйте весь листы Да, твой сайт, он должен быть как бы таким туннелем. Это называется фанал, по-моему, на западе. Я
0: терминологию я ну, не как скажу. Воронка, так. по сути, да?
1: Да, да, то есть,
0: которая максимально быстро твоего заинтересовавшегося покупателя приведет к продукту. У тебя, получается, основная работа на Reddit, по гифкам, она была э, до релиза. Но сейчас-то у тебя игра продается, и почему бы сейчас тебе так же регулярно не делать эту работу, чтобы приходили к тебе новые покупатели и сразу покупали игру? Сейчас-то она вообще продается, еще круче должна работать.
1: Но это сейчас еще один момент важный, который надо упомянуть, что одно и по одной и той же тематике тоже нельзя постить. Даже если ты все делаешь правильно, даже если ты раз в несколько недель даже у тебя там ты постоянно общаешься, приносить один и тот же пост тоже нельзя, потому что люди его помнят, люди запоминают. А ты должен постить, и вот у тебя есть первая э, реакция, э, первая возможность. А потом ты должен, когда какое-то интересное что-то происходит в твоей разработке, например, ты там сделал новую крутую фичу, и либо новый трейлер сделал, в принципе, а сейчас ну, разработка идет более-менее размеренно, у меня и таких вот про моментов нет. В принципе, они, ну, есть их, можно как-то вот к этому всему делу организовать? Но мне тупо сил не хватает, если честно. Я сейчас э, очень ну, все на разработку кидаю и на маркетинг. Плюс надо каждый день сидеть, набивать себе вот эту вот стату. А у меня еще, у меня свой сабредит самой игры, где фанаты сидят, и я туда пощуп часто обновления. И стата очень сильно у меня просила по части, что у меня про ну, Гедонию, вот. И мне придется там, я не знаю, три месяца ничего не постить про гидонию и именно общаться на реддите, чтобы меня не забанили в этом сам То есть это ну, тяжеловато. То есть это можно, по идее, и по идее нужно,
0: но уже тяжеловато для меня. Не думал взять комьюнити менеджера, который бы мог тебе с этим помогать?
1: Э, Да нет, мне, в принципе, хватает. В принципе, у меня такое мнение складывается, что вот когда она на этапе разработки, может быть, оно и ошибочное, может быть, я неправильно думаю, что мне неохота даже большому количеству людей ее показывать, когда она но ну, это парадоксально, я сейчас говорю, понимаешь, что это парадоксально, учитывая ее успех. Но мне неохота ее рекламировать, пока она не готова. Хотя я уже ее рекламировал. То есть, ну, вот какая-то странная у меня есть предвзятость к этому всему. Но, по идее, так надо делать. Ну, по идее, нужны комьюнити-менеджеры. Нужно продвижение и в ходе разработки. То есть, тут моему примеру не стоит следовать. Просто для меня как-то вот для меня сейчас главная вот эта разработка, а то, что она мне приносит, не в принципе хватает и с, с, с избытком даже. Вот. А потом, когда уже я буду, я планирую большой маркетинговый пуш именно к релизу подготовить. Там я х- хочу нанять каких-то стримеров, какие-то деньги заплатить. Э-э- ну, посмотрим еще. Вот. Вот Слушай, релиз... а
0: вот а функционал э, стрима в э, самом стиме. А, вот э, это ты планировал использовать? Насколько это вообще рабочая тема?
1: Нет, э, нет не планировал, потому что, ну, не знаю, как-то руки не дошли, не до этого было. Ну и, не знаю. Но, ну, наверное, какой-то бонус дает все равно. То есть люди заходят, покупают, видят, что как игра, сама игра играется. Но, наверное, какой-то бонус есть. Я никогда этим не занимался. Я вообще... В некоторых моментах старпер. Я в каких-то старых технологиях сижу, какие-то новые фичи не использую, но я так привык работать.
0: Это плохо или хорошо?
1: Наверное, плохо. Наверное, нужно быть всегда идти в ногу с технологиями, с новыми решениями. Но но мне как-то вот мой мой путь он был как-то для меня успешнее. Классический... Смотри,
0: ну, давай, у нас а, как раз, а, в принципе, обо всем основном мы поговорили. Давай теперь такой последний вопрос. А, вот ты дошел до определенного уровня, да? У тебя такой поэтапный рост, рост, да, проект больше, больше. Давай сейчас а, ты прикинешь, да, пофантазируешь, а, как можно сделать игру, которая получит а, миллион скачиваний. Типа, вот как бы ты начал действовать сейчас, вот закончив гидонию, а следующий mm-hmm. проект, чтобы получить миллион скачиваний? Что ты mm-hmm.
1: Mm-hmm. Миллион скачиваний? Ну, миллион, не знаю.
0: Давай, <с>... давай прям масштабно возьмем. Прям... Миллион
1: скачиваний. Я могу сказать, как я бы сделал, чтобы на уровне гидонии лучше получить. Потому что миллион скачиваний это уже другой совсем уровень.
0: В стиме. То есть okay. у меня за okay. все время
1: около 17 тысяч сегодняшний, а миллион okay. то какие-то уже три половины.
0: Давай, давай 100 тысяч, сто тысяч скачиваний. Реально сделать?
1: Нужно делать игру с очень красивой картинкой. Заранее делать страницу в стиме. Заниматься либо самому на рейдите, на всех социальных в сетях пиаром, либо нанимать человека, знающего, который знает, что делает. Не просто там э, запостил очередную новость и забил, который реально знает, что делать, какие-то вот методики продумывает, вот, как я придумал, неординарные. Вот. Затем это должна быть игра в жанре, который определенный успех имеет, у аудитории, либо у которого есть какая-то фан которая не получает, есть голод к этому жанру. вот как, Допустим, какой-то жанр игр, он, есть много фанатов, но не выходит много игр на эту тему по каким-то причинам. Может, потому что вот те же RPG в открытом мире по очевидным причинам не уходят, потому что это суперсложный проект. И обычный инди-разработчик за него не возьмется. Вот. Но это жанр, у которого большое количество фанатов. Вот. И я не говорю, конечно, всем начать делать их по в открытом мире. Нет. Но какие-то вот такие вот интересные жанры, на которых есть определенный голод, за них стоит браться. Но вот если вы делаете там обычный какой-то платформер, вам будет очень сложно выбиться потому что этих платформеров они простые как грязь, и э, они не, не так способны какие-то вот песочницы э, в стиме хорошо работают то есть э, игры которые люди заходят и понимают что они получат много какого-то контента за вот эти вот деньги то есть э, мультиплеер но ну, мультиплеер это тоже вещь такая э, рискованная. Вот. но мультиплеер тоже очень хорошо эти функции выполняет. Какой-то открытый мир, какая-то песочница, какой-то крафтинг, какой-то элемент творчества, собирательства, вот. конструировать какие-то машины. Вот это вот, все вот эти вот элементы, они в целом, они как-то повышают интерес к твоей игре. Вот. А, к сожалению, ну, я скажу это сейчас сразу, какие-то вот линейные, классические, сюжетные... Игры, они не продаются так, как вот эти вот песочные проекты. Вот. Потому что люди понимают, что вот за 5 баксов там я пробегу за 2 часа и все. То есть я могу на ютубе пробежать. Многие так и делают. Это Нужно что-то там невероятное показать, чтобы выбиться вот из, с таким проектом, я считаю. Но и опять же мы говорим про инди Какая-то студия, там все совсем по-другому. Вот. Но если вы делаете в одиночку какие-то вот такие моменты, вот эти вот элементы, вот про них стоит делать игры. Ну, вот э, графика красивая, вот, вот, маркетинг, заранее страницу в Steam это все надо. Ну и там надо понимать, вот ты выкладываешь страницу в Steam, нужно следить за ней. Сколько вишистов тебе добавляется? Если смотришь, у тебя мало или вообще в минус, надо что-то делать, что-то менять. лучшее скрины, лучший трейлер, лучшее описание. Как-то продвигать ее, стараться. То есть нельзя просто сидеть там на заднем месте и ждать релиза. нас mm-hmm. следить за этим,
0: нужно ее развивать. А, Добавлю вопрос. Ты просто про мультиплеер рассказал. В Гедонию теоретически мультиплеер зайдет. Будешь добавлять?
1: Зайдет, я думаю над ним. И, возможно, он и будет. И много игроков просит. вот. Так что, думаю, буду добавлять, и буду работать. У меня опыт есть мультиплеера, в принципе. Так что, будем делать. Круто.
0: А на этом давай финалить. Ребят, в комментариях напишите вопросы к Олегу. Вот, если у вас будут какие-то вопросы, там задавайте. Я думаю, что, Олег, ты сможешь там... Зайти, народу поотвечать, да, там. Угу. Хорошо. Отлично. Так что пишите. Давайте, Олег подойдет, ответит. Если будут вопросы ко мне, я тоже поддержу разговор и отвечу на ваши вопросы. Все, спасибо большое, Олег, что присоединился. Очень полезная Хорошо, информация. Спасибо. Я вам. сейчас еще Всем запишу помогать. выводы свои. Все. Давай, пока-пока. Давайте. Поговорим про выводы да реально олег очень много такой адресной информации дал первый вывод который я сделал это то как олег подошел к выбору идеи игры до сначала то есть первое это надо найти визуал который ты можешь сделать офигенно то есть ну реально на уровне там топовых инди проектов Отталкивайся от своих возможностей да, и перебирая разные варианты, находи тот визуал, который прям радует глаз. да, Привлеки своих там, подписчиков в соцсетях, своих друзей, покажи ему, что у тебя получается. И если визуально это заходит, окей, значит первый этап пройден, там, первая галочка получена. Второе. После того, как у тебя есть визуал, представь себе, какую игру с этим визуалом ты можешь сделать. То есть, найди тот жанр на рынке, да, то есть, проанализируй рынок, посмотри, где есть голод, да, Олег очень грамотно выразился, где есть голод игр, понятно, что платформеров их до задницы обычных, да, нужно идти в те ниши, где есть нехватка игр, нехватка новых идей, где люди заждались уже каких-то новых релизов, да, вот Олег по факту, сам того, может, и не сильно желая, нашел, что игроков Зельды много, да, не у всех есть Nintendo Switch. И он попал и сделал свою игру э, визуально похоже на Зельду. И это тоже наверняка принесло э, там определенное количество скачивания, там определенный процент выручки. Третье. Сделайте супер трейлер как можно быстрее. Вот в момент, когда вы выложили игру в Steam, в идеале, чтобы у вас был трейлер, потому что... От него зависит все, как будет ваша игра продаваться, как хорошо будет конвертироваться люди из просмотра страницы в э, добавление виш лист. Желательно протестируйте первые 3-5 секунд э, трейлера. Да, они должны цеплять. Вот у Олега э, в гифках и в трейлере лучше всего работает э, сцена, где на лошади ты несешься там по полю, да, там с высокой травой, э, с фон, на фоне э, красивые здания. То есть это... Опытным путем было выявлено, что эта игра, ну в смысле вот эта часть цепляет Найдите в своей игре такую часть И даже если у вас еще не реализован этот функционал Сделайте постановочные видео того, как это будет в будущем Да, Потом вы этот трейлер переделаете, но сейчас сделайте цепляющий момент Первых 3-5 секунд А дальше развивайте свою идею какими-то тезисами да? Олег называет это pitch То есть какой а, pitch вы хотите донести Игра с открытым миром С прокачкой персонажа там, С расслабляющей рыбалкой Например, да, то есть какие-то Столпы а, вашей игры Которые реально зацепят игрока И покажут, что за микс вы делаете да, Что за игру Из каких направлений вы делаете Что от нее ожидать Четвертое когда вы это все подготовите, да, разрабатываете игру, и в моменты, когда у вас есть супер э, уникальный прорыв, уникальный контент, в эти моменты делайте э, адресную большую рассылку. Да, это могут быть гифки на Reddit, это могут быть э, форумы, э, именно где тусуются игроки. Олег отдельно отметил, что не надо искать форумы геймдева, ищите форумы, где именно люди э, говорят про игры, да, именно геймеры, где собираются, вот, Э, и обратите внимание, что постить одно и то же неинтересно, да, условно, вы э, продумали одну идею, э, там, сделали одну гифку, запостили, И, например, у вас получился какой-то смешной элемент в игре, да, и вы можете на нем э, сделать какой-то инфоповод и тоже его раскидать, то есть если вы Хотите э, раскидывать игру и получать вышлисты, получать интерес, получать подписчиков. То делайте это тогда, когда у вас есть уникальный интересный контент, э, который вы сделали внутри игры. Можно даже разработку игры планировать таким образом, что, например, вот в этот момент мы, например, закончим мультиплеер. Значит, в этот момент мы должны э, сделать гифку и раскидать. да, В этот момент мы сделаем второй континент и полет на драконах. Да, значит, этот момент мы должны раскидать. То есть, примерно спланируйте разработку игры так, что вы определите вот эти точки, в которые вы будете пиарить свою игру. Ну, а так, делайте игру, листья и надеюсь, что вы окажетесь на месте Олега в этом блоге, расскажете про свой успех. На этом все. С вами был Гришаков. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.